0: Hej Johan. Hur är det läget? Det är bra. Ja. Det är varmt här i eh, Charlies rum idag. Solen mm. ligger på.
1: Men Du sitter ju också med liksom en, en mörk långärmad skjorta. Ja. Det ser ju inte ni som lyssnar här, men så är
0: det i alla fall. <laughs> Så kan det vara. Jag ja. kanske får börja köra i bara över kropp. Ja. Det är tack och lov bara ljud. <laughs>
1: Ja, precis. Det, det här ska vi också ta med oss då, om, vi, om vi någon gång skulle hamna i läget där vi behöver ta ställning till, om vi ska gå till eh, ljud och bild. Mm.
0: Mm. Precis. precis. Eh, jo, men det är bra. Det är full fart. En sak som jag gillar mm. med livet just nu, det är ju att ja, men den här senaste veckan, att det verkligen det blir så grönt och saker och ting, växter och buskar och blommor till blommar liksom. Mm. Jag blir så jävla lycklig av det. Mm. Tycker det är fantastiskt. Det gör ju, för mig gör det liksom livet lättare att leva i alla fall.
1: Ja men det är samma här. Har du också turen att det inte var så pollenkänslig eller?
0: Ja, ah, nej, jag är inte känslig alls. Jag vet i alla fall.
1: Jag har hela tiden uh, trott att det där är bara någonting som folk hittar på. Men jag börjar tro att det kanske är någonting som folk inte hittar på. Mm. Nej, för jag har aldrig råkat ut för det själv. <laughs> så jag tycker bara att det är fantastiskt när det så här, det blommar och det blir grönt. Och så här, man, får massa, man får massa energi helt enkelt.
0: Ja, men det är lite, jag tänkte på det där med att tänka att folk hittar på. Mm. Lite grann så jag kände just om det här kring att ha alkoholproblem när jag, när jag var aktiv ja visst eftersom jag tyckte ju inte att jag hade några problem så jag tänkte jag nej men det där är bara någonting som folk hittar på mm. ja precis det kanske inte att jag skulle ha problem <laughs> det är bara det är bara påhitt
1: det är lite så jag ser framför mig Om man skulle dra den här Pollenallergi-analogin vidare Att det är så här Varje vår När så här björken slår ut så råger och bara gråter Och det är så här mm. superpuffiga kinder och så här. Kanske är pollenallerker Nej jag har ingen aning om
0: vad det är. Nej, nej det måste vara något annat Jag, tror jag är för stressad på jobbet ja, eller, eller, Jag ville bara slappna av Ja precis,
1: exakt Kan man inte få vara ute och liksom bara hänga Vad fan mm. Precis ja. Kanske måste, kanske måste byta relation. Ja, okay. här ska flytta.
0: Till stället det inte en av vår. Ja, precis. Eller människor. Eller människor. Ja, det är bättre kanske.
1: Mm. Själv då? Jo, men det är, det är bra faktiskt. Det känns som att det är inte, inte lugnet före stormen, utan lugnet mitt, mitt i stormen. Mm. En sån, sån här, dag och vecka där det händer väldigt, väldigt mycket grejer. Ja. Och eh, det känns väldigt skönt faktiskt att få ta en liten break från det och ha ett sånt här samtal
0: mm.
1: som kan handla om någonting annat. Ja, I alla fall.
0: vad kan det handla om till exempel?
1: Ja, men jag, jag tänkte faktiskt att vi vi har ju som vanligt planerat det här samtalet in i minsta detalj. exakt eh, Och. Ja, men precis innan vi träffades här så hade jag ett möte med en vän som jobbar på ett jättestort bolag. Och vi pratade om livet och ledarskap och hur det är att vara i ett litet bolag och ett mindre bolag och sådär. Och så sa han en väldigt klok grej i ett sammanhang. Han sa så här, han bara, men du, vet du vad Johan? Alltså vi kan få allt vi vill. Jag bara, vart, vart ska han med det här egentligen? Men så la han till. Men inte samtidigt. tänkte så här: Okej. Okay. Så jag kan få allt jag vill, men inte samtidigt. Vad innebär det egentligen? Ja, men till exempel: Du kan inte både vara en up-and-coming 25-årig managementkonsult och ha på gränsen till vuxna barn. Och vara ute och, och resa. Och se hela världen. Men. Du kan ha. Du kan få de sakerna. Någon gång under ditt liv. Så om det händer. Se till att ta tillvara på det. Var tacksam för att det händer. Och försök att inte tänka så. Linjärt på saker och ting. Och det vill säga att. Nu har jag det så här. Nästa år kommer jag ha det så här plus lite till. Och nästa år så här plus plus lite till. Mm. Där, nej, utan förutsättningarna förändras verkligen eh, genom, genom vårt liv. Så att vi får helt enkelt vara försöka vara tacksamma för det vi har när vi har det. Och Jag tycker det var väldigt klokt. Jag eh, antar att jag har nog. Försökt i alla fall i nykterheten att leva efter dem, den devisen utan att jag har formulerat den för mig själv. Alltså, vi har ju pratat mycket om närvaro och tacksamhet och så vidare. Men när jag, när jag liksom lägger ut de här händelserna i ett pärlband som får då eh, representera livet. Så inser jag att ja, men det är väl det är verkligen olika faser och den, har, den har sin charm, menar, det charm. Den här fasen som jag är i nu där vi har en elma som är två år och vi har... Köpt ett landställe. Jag menar, det är inte så att om jag hade haft som dröm att vi ska, ska resa oss i hela världen, liksom minus corona och såklart. Då hade ju om jag hade haft det som liksom krav, då hade ju livet inte alls varit kul. Mm. Men nu kan jag istället tänka så här: wow, vilken häftig resa jag får vara med på. Där se, se Elma två år och liksom, minus Finas relation och Gustav och liksom landet och sådär. Vi lägger mycket energi och fokus där. Vilket ju gör att vi lägger inte den energin och fokuset på de pengarna den här mm.
0: Det där är intressant. Jag, jag, jag kommer att tänka på ja. när jag var ja, någonstans mellan 30-35 så jobbade jag på ett stort eh, sveitsiskt svenskt eh, företag med säte i Västerås. Och var på en ledarskapsutbildning. Ja. Och då pratade man mycket så här om utveckling och förändring och sådär. Och vi fick en uppgift att, eh, att lista stora händelser i våra liv. Alltså förändringar eller, eller framgång eller milstolpar. Mm. Och innan, även när jag började göra den övningen så, så tänkte jag så här att fan, allt, kul, allt kul hände så här innan jag liksom blev vuxen, stadgade mig jag fick jobb. Sen där hade det liksom inte hänt någonting, mm. tyckte jag. Mm. Lite grann så. Men så satt jag men och så gjorde jag den där listan. Och sen när jag tittade på den efteråt, då slog det mig och sa fan vad mycket grejer, liksom, roliga grejer, bra grejer, viktiga grejer som jag har varit med om under de senaste tio åren var det kanske det var. Mm som jag inte liksom har haft förmåga att, precis som du säger att uppskatta mm. därför att de har bara hänt och jag har tänkt att jag står still och stampar på samma ställe mm. och tänkte att ja, men allt som jag gjorde, allt roligt jag gjorde när jag var yngre och liksom, då händer det mycket mer grejer men jämförelsevis och det tror jag stämmer på, på mig idag också, jag om jag skulle sätta mig ner och göra en lista på Bra, roliga, viktiga saker som har hänt mig de senaste fem åren. Då skulle det förmodligen bli en ganska lång lista på saker som jag kanske bara har ja, tagit för givna eller inte haft förmåga liksom, att uppskatta på rätt sätt. Så jag tycker att det där hela inställningen till att <laughs> faktiskt uppskatta saker som jag är i, jag tycker att det är svårt. Det blir kanske först i retrospektiv eller liksom de här drömmarna man har framåt som, som, som de, de här grejerna blir stora. För att grejerna som, kommer, som finns i framtiden som man kanske drömmer om de kan ju vara ohyggligt stora i, i mitt huvud. Mm, ja, ja, viktiga och roliga. Och sen när, de, när man kanske är i dem så ja, då är man där. Och sen i efterhand så kanske man upptäcker att fan vad häftigt det var. Så att jag tror att det där med närvaro och... Att uppskatta det man har, att vara tacksam för där jag är, är så jävla viktigt för min mentala hälsa. Varför är det så svårt, tror du? Jag har ingen aning. Men jag, jag tänker också på det alltså, i ett samhällsutvecklingsperspektiv.
1: Mm.
0: Jag, jag brukar tänka på det liksom, oavsett om det är positiva eller negativa samhällsutvecklingar. Och det kan ju vara allt ifrån politik eller miljö eller vad det nu är. Att, att idag värdera det som händer idag blir svårt. Och det, min jävligt enkla och eh, kanske dumma analys det är att alltså människor... Det här, nu drar jag alla över en kamera, mm -hmm. medveten om det. Mm. Människor som kanske tycker att vissa saker är okej okay idag... Eh, har svårt också att jämföra det med saker som har hänt till exempel för att, för att man är mitt i det och man ser inte, liksom, man ser inte slutet av det som då, till exempel. Ja, men till exempel att eh, jag tycker ju då en personlig åsikt liksom, att världen blir mer och mer eh, liksom, segregerad mm. på olika sätt och man tycker att eh, äh, men du ska inte få vara här och, och du ska inte få göra så och, och så vidare och så vidare och tänker inte på att men fan, hela jävla världen är ju uppbyggd på det sättet. Att folk har migrerat fram och tillbaks och byggt liksom olika kulturer. Men, men det väg, vägrar man liksom inse på något sätt. Och jag tror att för mig är det så att jag drar en parallell med mitt egen, mitt, min egen utveckling. Att, för att när jag, är, när jag är i den, om jag är där idag, då har, då har jag i alla fall svårt att förstå... Liksom Amplituden kanske av det som håller på att hända, både mig och i världen. Mm,
1: absolut. Men det där är ju liksom också en, en fråga på det individuella planet om att det är, skulle jag säga, omöjligt att vara både i flow och i reflektion samtidigt.
0: Ja. Så är det ju.
1: Så att när det är i flow, så är det jättemedveten och närvarande, då är ju verkligen där och har inte någon möjlighet eller förmåga att bedöma amplituden eller vad kommer det här få för konsekvenser liksom på någonting annat och det jag menar, den typen av närvaron, den, den sökte ju jag under flera år med alkoholens hjälp och, och, och försöker ju få idag med, med hjälp av meditation till exempel
0: ja, precis, och, och jag, tyck, jag tycker också att till en stor del så är ju den typen av närvaron bra och när ja, att eftersträva.
1: Absolut. En sak som med, som jag brukar göra. på fredagar så skriver jag fredags reflektion så lägger jag upp det på LinkedIn. Och där har blivit en grej som. Jag vet inte, jag har gjort det i ett och ett halvt år kanske eller sånt där. Så det har blivit en sån en liten ritual kan man väl kanske säga: att jag på torsdag kvällar då. Här, sammanfattar veckan lite grann. Hur har det varit från veckan har varit ganska händelsrik Så det känns som att det är så. Här, ja. Det, det, det är lugnet, lugnet under stormen mm. att, att hitta det där lugnet, jag har kommit på mig själv med att jag inte, att jag inte känner mig stressad än, fast det är väldigt många olika saker som händer, mm. och då var det, då var det eh, två stycken hittills kommentarer som har liksom sagt att så här, single tasking är, eh, är the shit mm. single tasking då i kontrast till multitasking och jag vet inte om jag har varit så duktig på att göra en sak i taget, men jag jag tror det för att jag har tagit med mig mycket liksom från 12 programmet Och en av, en av deviserna är verkligen så här. Ta det lugnt, en sak i taget. Eller så ja. det är det väl två snarare. Men Det viktigaste men, först. Ja, precis. Ja, men, ja exakt. Ja, det det den är väl liksom den viktigaste. Men, men just i det här fallet så har det varit så här. En sak i taget. Ja, det är bra. För att det, det finns också någon form av så här. I alla fall hos mig har det funnits en illusion om om jag gör många saker samtidigt så får jag mycket gjort. Men, men det är verkligen så Jag blir bara stressad för att Jag vet inte riktigt vad som är klart Jag vet inte riktigt när jag är klar Det blir inte speciellt bra Jag tycker inte det är kul Och det är för att jag inte är närvarande Med den här grejen som jag ska göra Så att single tasking, det, det är veckans ord
0: Ja och på tal om, på tal om single tasking så, så får du att Tänka på aktivt tryckande. Ja Single-malt-tasking <laughs> kanske. <laughs> ja, jag, jag, var, jag var ganska bra på single-malt-taska. Ja. Jag tänker så här att det vi pratar om att liksom um, om att vi kan få allt vi vill men inte samtidigt. Mm. Och då gjorde jag en reflektion så här. Liksom, ja, um, och det är ju lätt att snacka om det nu vi, vi kan ju snacka om saker och reflektera och liksom teoretisera och sådär men det, det fick mig att tänka på så här. Eh, vad ville jag då när jag var mm. som alltså, just den här värsta perioden innan jag slutade dricka vad ville jag då och ett svar är ju jag ville bara dricka och då kunde jag få det på mina egna premisser. Liksom. Men jag kunde inte få någonting annat. Jag kunde inte få, få liksom bra relationer. Liksom. Jag kunde inte göra. Jag kunde inte finnas till för min familj, mina barn. Jag kunde inte riktigt kanske förmodligen göra det jobbet som jag ville göra. Jag kunde inte vara någon, någon människa som jag egentligen ville vara överhuvudtaget. Men jag fick det jag ville. Det vill säga dricka. Jag kanske ville ha de andra sakerna också, men jag förstod inte riktigt hur det skulle gå till. Det för att alkoholen stod ju i vägen. Har du funderat på vad du, verkligen, vad du ville då när du drack som värst?
1: Nej, faktiskt inte. Men jag tycker det är en jätteintressant fråga. Innan jag glömmer det så tänker jag också att jag menar, då var det också det viktigaste först. Ja, ja. <laughs> det Ett verkligen. glas i taget.
0: <laughs> Ett glas i taget.
1: Det viktigaste. Precis. Jag ville dricka mycket. Och det fick jag ju göra. Jag såg till att det, att det löste sig. Det var det viktigaste först.
0: Mm.
1: Så att det, det kom jag alltid först. Sen vill jag ju ha en massa andra saker också.
0: Ja, men, men. Men,
1: men. <laughs> men det, det gick ju inte så bra. Nej. Och jag tänker att. Så här, ja, jag ville ha dem, men jag ville ju inte ta ansvar för att skapa förutsättningarna som behövdes för att få dem. Exakt. Och
0: eh. Det är ju lätt att det utvecklar sig till en bitterhet över att man inte får de här sakerna som man vill ha fast man inte gör jobbet för att få dem. Ja, precis. Jag, jag, men, ty att det... jag tycker att jag borde liksom blivit tilldelad. Ja, precis. Exakt. Jag är det är så jävla
1: orättvist att alla andra får en så mycket bättre hand i livet än vad jag har fått. Det ja. Ja, kan man ju ta också i, så här, i näringslivet till exempel. Alltså, de här som, som startar företag, tar, tar massa risker, så här, pantar sitt eget kapital och sitt liv under några år. Och, och jag menar, för jättemånga så går det där inte bra. Nej. Nej, och så är man liksom på noll. Och för några få... Så går det bra. Och, och då, och ofta lite för ofta kan jag tycka. Så är det någon kollektiva avundsjuka som kickar in i det där. Ja, för fan, liksom. de bara, men, men det vi inte ser var så här, de åtta senaste åren. Med ångest varje dag för. Kommer bolaget att överleva och så vidare. Det är ju så sjukt lätt att kolla på. Det här blev resultatet. Det vill jag ha. Ja, fast om jag inte vill ju att själv göra den investeringen, uppoffringen. Göra de där valen. Som de här människorna har gjort. Ja då kan jag inte få det heller. Det är inte, det är inte så det funkar.
0: Och, och Precis så är det ju. Tycker jag då. Liksom att dra parallellen vidare till att tillfriskna ifrån. ifrån eller vara en tillfrisknande alkoholist. Just det där att. Där behöver vi verkligen göra jobbet. Mm. För att få resultat. Mm. Jag kan inte bara sluta dricka. Och tänka att nu ska jag bli som de här som har som har varit nyktra länge som har jobbat i stegen och liksom fixat till sina relationer och jobbat med sig själv och kanske gjort andra grejer gått i terapi eller vad som helst och, och, och ta hand om andra människor och göra service i tolvstegsprogram och gå på möten och allt sånt där därför att allt det där behövs ju göras för att jag ska liksom komma någonstans mm. och där är väl jag en personligen, jag har, ju jobb, jag har ju fått jobbat väldigt mycket med och det har vi pratat om i podden många, många gånger, just det där att att jag intellektuellt vet vad jag borde göra. Och i och med att jag intellekt, intellektuellt vet vad jag borde göra så tänker jag att jag be, behöver inte göra mer. Nej. Jag behöver inte göra någonting. Det räcker att jag vet vad jag borde göra. Mm. Och det, det har ju um, och eh, erfarenheter visat att det har inte räckt speciellt, särskilt långt. Inte för mig. Det är först när jag börjar göra saker som, som det händer något.
1: Tror du att det har funkat för någon?
0: Det tror jag. Ja.
1: Det var jättespännande. Om vi pratar om
0: single-tasken så kan vi prata om single-minded. Jag, ja. jag tror att det finns människor som, som kan bestämma sig för det. Och sen så, så, så händer det men jag tänker också på det är, det är någon typ så här omvänd mental träning och du du pratade precis innan vi började spela in om ditt bästa coachingtips <laughs> förutsätt framgång
1: mm. Lånat och, av Alexander
0: Hornberg ja mm. om man då, om man då um, alltså som som tillfrisknande alkoholist så har jag fått lära mig att, att jag, jag, kan in, eller jag kan förutsätta framgång och jag kan tänka Tacka Jag kan skapa en positiv bild av hur, hur mitt liv skulle kunna se ut om jag om jag liksom, eller om jag är på det stället som jag tänker att jag borde vilja vara. Men jag kommer inte komma dit om jag inte gör saker. Mm. Och nu ska jag kanske nu ska jag säga någonting som är kanske provocerande. Men det är ju så att min erfarenhet är i alla fall att för att lyckas bäst i att bli nykter i 12programmet så är jag att tänka så lite som möjligt. Och göra så mycket som möjligt. Det har jag, alltså jag märker ju det själv. Om jag slutar tänka, älta, förutsätta min egen framgång och, och göra saker utan att ifrågasätta varför jag gör saker. Utan göra saker som människor vet funkar. Så ger ge ju det resultat. Så att då blir ju sån här. en Ja, mental träning och att förutsätta framgång. Väldigt viktigt. Men det som är ännu viktigare är ju liksom att göra jobbet. Åtminstone när man ska tillfriskna från alkoholism. Ja. Eller vara tillfrisknande.
1: Ja, jag menar jag tänker så här. Om, om man tänker så då. Tänka. Att det är just det du sa att älta och äh, hålla på och, och vara, vara bitter äh, över, över saker och ting. Alltså där, där jag inte är konstruktiv. Men om, om jag tänker konstruktivt, reflekterande kring saker och ting. Ja men det är ju bra. Men det gjorde ju aldrig jag. <laughs> det, var inte, det, var inte, det var inte min paradgren alls. Nej kanske framförallt för att ja, jag vet inte vad som var hönor och vad som var eget förmodligen så var det liksom alkoholen som var i vägen såklart men, men den där, den där bitterhetsspiralen där den, den är ju svår att tänka sig själv ur
0: ändå Ja, men en sak skulle jag vilja säga med förutsatt framgång det är ju, ju inställningen till tolvställningsprogrammet mm. om jag om jag bara köper att det funkar- eller förutsätter att det kommer funka- då blir ju resan mycket lättare. Om jag försöker hitta fel- eller mm. tänka att det gäller inte mig- eller att nej, men det finns någon alternativ lösning som är bättre- mm. då eh, minskar ju chansen att det, ska, att det ska bli bra. Så att om man lyfter upp förutsätt framgång- liksom och, och lyser med det uttrycket på- tillfrisknandet mm. då finns ju chansen att det lyckas mm. eller Absolut. då blir ju den större
1: Absolut och det, det ligger ganska mycket i det där i den här sägningen tycker jag förutsett framgång det är också så här. jag är värd att lyckas
0: mm.
1: till exempel jag kan lyckas mm. så här, jag har förmågan att göra den förändring som jag behöver göra för att må bra mm. till exempel och så kan det ju kanske inte alltid kännas hela tiden. Men det är väl en, en bra påminnelse. Och därför tänker jag också att, jag vet inte om jag pratat om det tidigare, men att verkligen slakta eh, det är tanken som räknas. <laughs> ja. en, en gång för alla. För,
0: för bara, ja, det var, ja. det, men det har vi pratat om förut. Det är inte tanken som räknas, det är tacos som räknas. Ja, just
1: det. det är tacos som räknas, ja. precis.
0: Ja, men... Eh, men det är också en intressant, intressant grej det här med ja men att tänka konstruktivt och förutsätta framgångar. Att liksom utgå väldigt mycket från sig själv. Vilket man jag gör ofta. Och jag kanske ska göra också. Men så finns det ju en av mina favoritrader ur, ur kapitel 5 i stora boken. Mm. De som inte tillfrisknar de som inte helhjärtat kan eller vill underkasta sig detta enkla program. Mm. Så att för att förutsätta framgång där så ska jag liksom jag ska underkasta mig detta. Mm. Och det betyder ju, tycker jag i min tolkning är liksom att för mig är det som acceptera att det här kommer att funka och gör det du blir liksom tipsad om att göra. Hitta inte på något eget skit, Roger. Men det där är det, det är ju det är verkligen
1: en krock mellan mm. det och flera strömningar i alla fall i dagens samhälle som kan vara så här superindividualistiskt och liksom anpassat till mig som unik individ. Ja. Så att, alltså det, det är ju inte helt lätt alla gånger heller att, liksom, att leva i, i den världen och bli som pepprad med den typen av budskap och sen så underkasta sig ett ett
0: enkelt andligt handlingsprogram. Nej, precis. Såklart. Där, man dess, där man dessutom ska släppa taget och lämna över sitt liv liksom, till Gud som mm. man uppfattar honom.
1: Mm. Nej, exakt. Det är, inte, det är inte mainstream.
0: Nej, det är inte mainstream. Men sen fan, det är fan inte mainstream att lyckas sluta dricka och få ett bra nyktert liv heller. Nej, så, så det, det svårt. Ja, men så det är svårt att vara mainstream och göra den förändringen tänker jag.
1: Mm. Sen tänker jag så här vem fan vill vara mainstream? <laughs> ja,
0: då är det har du jävligt rätt i. <laughs> ja. Ja Johan. Förutsätt framgång. Underkasta dig detta enkla program. Du kan få allt du vill men inte samtidigt. Och vem fan vill vara mainstream?
1: <laughs> det kanske får sammanfatta det här det alkoholistiska, eh, filosofiska rummet.
0: Ja, jo, en sak som jag tänkte på bara, att, med tanke på att göra grejer, mm. det, det jag funderar på, nu sitter vi och snackar. Ja. Men vi gör ju ändå någonting. Vi, vi, vi har startat den här podden, vi sänder nästan varje vecka. Vi når ut till folk för att vi vill liksom avstigmatisera den här sjukdomen och försöka... Prata om den på en rimlig nivå. Sen vet jag inte om dagens samtal har varit på en rimlig nivå. Men... Nej, det
1: är väl inte vi som ska avgöra det. Tror jag.
0: <laughs> Nej, och sen så tycker jag ju att det som många kanske inte vet om. Men det är ju det att framförallt Johan gör ju saker för människor som hör av sig till oss. Svarar om. Mm. Kanske hjälper dem att hitta en kontakt eh, i den staden som de bor i. Kanske tar en promenad med dem om de är i närheten. Så att, eh, det ska ni veta där ute att er, er man i, på, på Söder, mm. han, eh, han gör en hel del eh, bakom kulisserna. också, mm. Vilket eh, jag tycker är helt eh, fantastiskt och magiskt. Det ska du ta åt dig stor ära av Johan. Tack,
1: det är jättekul tycker jag.
0: Mm.
1: Alltså det är ju magiskt att få Den typen av kontakt Med andra medmänniskor mm. så att, Men med det sagt Fortsätt höra av er Med Delningar och frågor och funderingar och Ris och ros
0: mm. ni ska Vi läser veta,
1: allt och svara så fort vi kan
0: ja, Ni ska veta en sak bara Om ni hör av, hör av er och börjar snacka med Johan Så är risken stor att ni hamnar här i samtalet så småningom.
1: Precis, <laughs> mejla på egen risk.
0: <laughs> ja. Sen får vi väl hoppas att även ni som antingen påhittat eller faktiskt är pollenallergiker kan njuta av våren här i helgen.
1: Ja, jag vet inte om jag har förtält detta men vi har köpt en grill som jag är jätteglad över. <laughs> Nej. Den ska vi använda om, det, om, om vädret
0: tillåter Ja fan vad skönt Jag ska Skulle ut med hundarna i helgen Och ska träffa eh, Min nya sponsor Imorgon eftermiddag också.
1: Ja du har en ny sponsor Det här måste vi skärskåda I ett samtal snart
0: mm. ska, jag, ska göra stegen igen Så jag ska börja eh, Eller ska börja fjärde steget igen mm. Spännande Mm.
1: Ja det där, det var bra Då har vi något tema här för kommande Samtal, mm. perfekt
0: Grymt, Har du bra där ute hörni
1: Ha det bra, trevlig helg Kram, hej